0: Folk vil gå lei av luretitler på nettaviser, tror Norsk Presseforbund. Likevel er de overalt. Hør, hvorfor her i Kulturnytt. Fjoråret var det blodigste året for journalister i Afghanistan siden Talibans fall i 2001. Og en karmen av de sjeldne, sier vår anmelder om den nye utgaven av BCS klassiker på den norske opera. Og dette er saker her i Kulturnyttet altså i nyhetsmålen i NRK P2 og altid nyheter. 2015 vil bli året der lesere slutter å klikke på nettavisenes såkalte lokkesaker. Det tror generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum. Saker som ikke nødvendigvis holder hva de lover har lenge vært en trend i media, men nå tror hun at folk begynner å bli lei.
1: Dan nettavisene var nye, så, så var det jo nettopp dette med litt luretitler som, som mange nettaviser etablerte seg gjennom og så eh man lei av det och så blev medien också lei av sig själv tror jag.
2: Men i längre tid har generalsekreterär i norsk presseforbund Kirsti Løken Stavrum sett att lokkesaker har vendt tilbake i norska nettavisa. Saker framstår gärna mer spektakulära än de visar sig vara och har förskiddetitlar som se dette har aldrig skett för och norhandrar boksebenar ser det som vill chockera alle. Forbildet är den amerikanske nettsidan BuzzFeed som med denne typen saker har blitt en av världens største nettsida. Når
1: veldig mange har lært sig å kjenne de grepene, så, så blir de jo lei av det. Hvertfall hvis de har blitt lurt, og at selve saken har underlevert, sammen med ja, hvilke forventninger man har når man klikker på en sånn «du vil ikke tro vad som befinner seg i saken du nå ska klikke på», så, så er det klart at man blir irritert på avsenderen.
2: Som en kritikk av lokkesjournalistikken har det nå oppstått flere nettsider som gjør nær av den. Nettsteder slikogderfor.no og, .no og Twitterkontoen Ikke-klikk er eksempler på dette. Nå tror Løken Stavrum at folk vill slutte å klikke på denne typen lokkesjournalistikk.
1: Ja, det tror, jeg, jeg tror i hvert fall det er, det er tydelig at, uh, at noen av de titlene har blitt brukt allerede nå så mange ganger, at, uh, at de har blitt en, mer en sånn
2: uh, ironi i uh, og snakke i sosiale medier. Mindre lokkejournalistikk vil ikke være medieforsker Rune Ottosen imot. Han mener media må passe sig for å lokke publikum til noe de ikke kan leve opp til redaksjonelt.
3: Så er det klart at det utfordrer troverdigheten, for da føler jo publikum seg lurt. Hvis de går in på en sak som de har lokket in på, på falske premisser, da er jo det selvfølgelig bekymringsfullt.
2: Bussit.no er avisa Nordlys sin satsing på å lage saker som skal deles mye i sociala medier. SIA är et av de norske nettstene som tydeligst har latt seg inspirere av amerikanske bussfid. Redaktør Dan Granat ser ikke noe problem med å lokke leseren, og mener dette är noe alle medier egentlig driver med.
3: Jeg, jeg tenker det er svårt å dra en grens der man kan kalle det norske en lock överskrift och inte alltså överskriften ska ju locka till intresse hos läsaren och villiat den går in och läser en sak oavsett.
2: Han fortæller också att bössigt aldrig har önskat att lura någon genom sin journalistik.
3: Det det är inte våran avsikt alls utan vi vill att att titlarna ska stå till svar till till innehållet också. Ehm um, så jag hoppas jag hoppas inte att det är så att våra läsare känner att att våra tittare är vilseledande till vad de får när de går in i en artikel för det är inte vad han säger.
0: Det sa Dan Granat till vår reporter Rune Röd. Med iforskare vid Högskolan i Örvik Jens
3: Barland, vad tror du vill ske med lockesakerna i år? Ja, jag tror detta bara vill fortsätta. man ska inte vara så optimistisk och tro att det bare går över fördi folk genomskur det. Men det vill ju ske förändringar. Det är uppenbart det jag tror nog. Någon trender nu nå och visar det att Flere av de som publiceres slike saker de skiller at ut på egne nettsteder til og med egne selvskaper, som sånn at de mest utrete eksempplanne ikke b blaes in i de journalistisk områdenne, så sånn at det opså av flere nätsteder så soms sånn ser man forsøke fram de etablebrete meder på hålle dette fraver om vad som er rein underholdning og reindklicker i og vad som er journalistik men samtidigt journalistiken lärer sig ju att lage trafik, de lärer sig att titelspråk och det jag syns har sett en tendens till när jag har gått igenom nå de siste dagers titler och sånt i nettaviserna. Det er ju att de brukar många av disse virkemidlen i de vanlige nettaviserna, Ikke så utret men et snev av det som skaper klick och trafik. Exempel? Ja da, du ser jo sånn som til og det er jo en avis vi har store forventninger til og gir oss masse visdom og kunnskap, ikke sant? Og her finner du også titler som «Her er seks måter å imponere kaffenerder på, ti ting å gjøre på visning, se på postkassen og ikke ta med deg fagfolk» og så videre. Men det spørs jo også hva slags medium der, hva du forventer til det. Et annet det som åpenbart du bare vil ha underholdning fra det, er sånn som se og hør. Og der hade du jo bildet en lettkledd kjendis i går kveld, og så står det, ser du hva som er rart med dette bildet? En typisk sånn klikkesak.
0: Men det betyr vel at denne måten å, å, å skrive årskrittsfrihet skrifter på virker, og, og får folk til å lo, kanskje også si
3: annonsene som betaler for nettavisen? Ja, da er du in på dette med digital økonomi, og den har i hvert fall to viktige elementer i sig Det ene er trafiken og det andre er det du kan kalle troverdigheten eller merkevaren, eller de forventningene du skaper til det. Og det er du ser at når man skal da skape den digitale økonomi, for nettavisene må jo også ha inntekter, de gir bortstoff gratis da må de selge heller oppmerksomheten til leseren og få det inn gjennom annonsintekter og da er dette effektfullt og kraftfullt. Samtidig så ser du på den andre siden, hvis man skuffer og undergraver tilliten til det man gjør, så undergraver det det andre elementer nemlig troverdigheten til det man gjør og derfor tror jeg vi vil se tendensen til at ja, journalistikken lærer seg titelgrep her og bruker de, men på en annen side, de mest ekstreme eksempler plan de drar dem ut i nettsider og VG har jo også startet nå sitt eget nettside som de holder borte vekke fra vg.no, men som er sånn rent trafikkgenererende nettside.
0: Og Norlys har büssit dagens næringsliv åpnet for ikke lenge siden Bisbus, tror det vil bli flere av denne typen uh, guilty pleasures sider hvor folk kan klikke på søte hunder og nakne kjendiser.
3: Ja, det er akkurat det som vil skje, fordi at uh, dette virker og dette viser jo noe av den digitale utviklingen er at det blir mer og mer kaos og konglomeratisk hva ting er og vad som er journalistikk og hva som ikke er det, og det vill være en del av den utviklingen og dette går jo inn i en annen trend. Du så for noen år siden så handlet det bare om seks på forsider, og så var det du forsider og så var det slik. Gjør du sånn og sånn og nå ser du dette her da etter hvert sånn den forsidelogikken fra løshalsavisene da er väldigt synlig på nettavisene.
0: Følger vi en egen utvikling i, i Norge, eller skjer det samme i alle lands nettaviser?
3: Du kan ikke se si at alle land er like, men du er helt opplagt at Norge er en del av verden her, og at du ser paralleller mellom land vi ligner på, og det som skjer i Norge.
0: Takk skal du ha, Jens Barland, medieforsker ved Høyskolen på Jøving. Apropos Internet, men som tar mange selfies så publiserer dem, har flere narsisistiske og psykopatiske trekk enn i gjennomsnittet av menn. Det viser ny forskning fra USA, som er omtalt i Forskning.no.
1: Hender du tar selfie?
0: Mm, aldri.
3: Jeg har gjort det hver gang. Ja, det har jeg vel gjort noen ganger.
1: En ny studie fra Ohio State University viser at menn som legger ut mange bilder på sosiale medier, skårer et høyt på narsisistiske, psykopatiske og antisociale trekk. I ungdomsmiljøet er det tydelig at det er vanlig å legge ut flere selfies i løpet av en dag.
4: Ja, tre, fire, kanskje ti? Ja, ti syke. på Facebook, Instagram, Snapchat, det er så forskjellig.
1: Pleier du å på filter og redigere litt småting? ting?
4: Ja, jeg gjør det.
1: For det viser seg nemlig at de som redigerer bildene før de legger dem ut, ikke er relatert til psykopati, men blir knyttet til et høyere nivå av selvobjektivisering. Psykolog Torvald Andersen mener at de som hyppig publiserer selfies kan ha tegn til manglende
3: impulskontroll. Så den manglende evnen som en del som psykopater da, har til å ta andres perspektiv, at de poster disse selfiesene for å fremheve sig selv og kanskje ikke tenker så mye på hva andre tenker om det de lägger ut, både impulsivt og at de har bo for å fremheve seg selv uten å tenke på hverandres
1: O Andersen har ett råd til alle som lägger ut selfies på sosiale medier. Jeg
3: synes det er litt viktig å understreke at folk ikke må selvdiagnostisere seg selv på eller andre for den saks skyld, liksom basert på en Facebook-profil.
0: Og forskerne i USA antyder at lignende funn også kan gjelde kvinner, men denne undersøkelsen har bare tatt for seg menn, reporter Dina Sofie, SPSET. Landsforeningen for overvektige advarer mot programmet «The Biggest Loser», den største taperen som kommer i norsk versjon på TVNorge i mars. Programmet kan være helsefarlig og legger opp til jojo-slanking, sier foreningens leder Jørgen Foss til Dagbladet i dag. TVNorge avviser kritikken og sier kanalen gir deltakerne de verktøyene de trenger for å komme i gang med en livsstilsendring. TV-kanalen HBO skrinlegger en planlagt dokumentar om tidligere president i USA Bill Clinton Filmen var allerede delvis ferdig da prosjektet i følge New York Times ble stanset fordi Bill Clinton selv vil ha større kontroll over sluttversjonen, noe regissør Martin Scorsese ikke ville tillate. HBO har laget dokumentarer som har fått mye kritikk før om de tidligere amerikanske presidentene Ronald Reagan og George W. Bush. Forholdene for journalister i Afghanistan går fra Ille til verst. Det kommer frem uh, i en ny rapport fra Human Rights Watch. Fra første halvår i 2013 til første halvår uh, i fjor økte angrep og trusler mot journalister med 66 prosent. Og Elisabeth Eide, professor i journalistik ved Høyskolen i Oslo Akershus. Du har forsket mye på Afghanistan, og vilken virkelighet skjuler seg bak disse tallene?
5: Jo, altså det vi ser for fjoråret da, i følge en rapport fra en afghansk NGO som overvåker journalistiken. det er at åtte journalister ble drept i fjor, to utenlandske og seks afghanske, at 125 voldsepisoder fann sted. Og hvis en ser på de siste ti årene, så har det skjedd 450 slike volds- og trusselsepisoder mot journalister. 200 av disse skal være begått av myndighetspersoner. Så det er ikke bare tall i banen snakker om her.
0: Hvis det bli verre nå, betyr det at det hadde vært en bedring? At det så ut til å, å
5: være, om ikke lettere, så mer mulig å, å rapportere? Ja, altså det med statistikken de siste ti årene viser jo at det har vært ganske ille ganske lenge. Og at journalister betydlig betydelig selvsensur fordi de er redde. Altså, et typisk nok så kan en lokal journalist bli knivstokket og drept uten at noen løfter en finger for å finne ut hvem som har gjort det, eller det kan bli drept i et selvmordsangrepp. Men altså, det som er virkelig ille, det er at ikke et eneste av disse drapene de siste ti årene har blitt etterforsket, så det hersker en form for straffrihet mot de som begår forbrytelser mot, Afgan eh, mot afghansker og andre journalister.
0: Dette er jo tallene og statistikken, men hva sier dem du kjenner i Afghanistan om, om hvordan det er å, å jobbe og hvorfor de fortsatt gjør det?
5: Nei, det er jo fordi de tror på at det skal gå an å utøve sin demokratiske plikt, og midt oppi dette så sier noen av forklaringene på den økte volden mot journalister, det er at det de er flinkere til å utøve undersøkende journalistikk for eksempel. En av grunnene til det svarte fjoråret kan jo også være at det var valg i Afghanistan, og Taliban var jo ute etter å sabotere valget, også da de som dekket valget, men det var jo også myndighetspersoner som gikk til angrep for journalister som ikke støttet deres kandidater, så det er jo også noe, en del av bildet.
0: Hvilken anseelse har journalister og, og journalistik i befolkningen? Er det, er det noen som støtter dem?
5: Ja, det er det. Altså, de har jo for exempel en väldigt populær TV-kanal 12 og TV, som mange ser på, både på grunn av nyhetsstekningen og på grunn av de beste såpere operaner antagelig. Men eh, det er klart at det er jo også en del journalistik som bedrives i medier som er eid av krigsherrer og fremtredende politikere. Og den er jo ikke alltid like troverdig.
0: Nå trappes... Eh... USA og NATOs stedet stedeværelse ned. De skal bare hjelpe afghanistansk politi og, og, og militære. Hvilke forhåpninger og, og vilken frykt har du i forhold til utviklingen nå?
5: Nei, altså, de myndighetene og også støttet av utlandske tropper har jo vært en del av problemet i forhold til journalistikken, ikke alltid en del av løsningen. samtidigt som eh, noen av de utlandske statene som står bak styrkene har støttet for exempel en organisasjon som dokumenterer overgrep over journalister. Det som jeg tror er viktig er at eh, både norske myndigheter og andre myndigheter eh, krever eh, og den, den nye afghanske regjeringen til ansvar for å få slutt på denne strafffriheten overfor de som begår overgrep og drar på journalister, for det andre så er jo både Norge og USA og andre involvert i opplæringer her og politiet, og de trenger opplæring også i ytringsfrihet, i pressefrihet, ytringsfrihet generelt. Og for det tredje så tror jeg det er viktig at internasjonale krefter støtter de organisationer som forsvarer journalistenes rätt til å utøve sitt yrke uten å bli drept eller angrepet eller denkt.
0: Du nevnte den nye regjeringen. Er det noe håp om at den vil gripe fattig i myndighetenes innblanding?
5: De har lovet. Eller de har lovet i alle fall at de ska verne om journalistiken og pressen, men løfter de kommer lett i Afghanistan og det er langt tyngre å dem opp.
0: Tack Elisabeth Eide, professor i journalistik ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Klokken er passert 17 minuter over 8. Du på nyhetsmålen i NRK. I Hellas har det venstre radikale partiet Syrissa tre dager på sig til å danne regering etter at de vant valget, valget, men ikke greide å få et flertall alene. Ansatte i veivesene må bruke stikksikre vester etter å ha blitt angrepet med kniv under rutinekontroller. Og ett islamistparti i Kurdistan ønsker Mullah Krekar velkommen hjem. Og senere i Kulturnytt skal vi høre opera. Men først om film. Både film- og TV-bransjen venter store omveltninger når to stortingsmeldinger kommer til våren. Og oppi dette har den 85 år gamle produsentforeningen gått sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke og ansatt ny direktør Torbjørn Urfjell. Velkommen. Takk skal du ha. Hvor mye makt skal TV-produsentene få å ta fra NRK?
4: Ja, det blir et spennende spørsmål. Nå får vi NRK-meldinger. Det er en av de første sakene jeg skal stupe inn i. Og kulturministeren har med store forventninger til. Hun har sagt at hun ønsker å ha levekraftige produsentmiljøer er jo utenfor NRK. Og da er jo et spørsmål og stor andel av produksjonene som er i NRK-systemet som skal gjøres her i huset eller om hva som skal gjøres utenfor. Og, då... og hva er svaret deres Nei, på det, altså spørsmålet? Det, det spørsmålet? Det spørsmålet skal vi dykke dypere inn i og diskutere med, med, med både medier med og kulturminister. Dagens skriver
0: senest i dag at opp til 50 prosent, halvparten av det som så vises på NRK, bør lages av private produsenter, ja, i følge noen.
4: Det er virkeligheten i BBC, men det som er viktig att at ikke vi ikke bare diskuterer den prosentsatsen, men at vi også diskuterer og ser med de produktioner som blir lagd. For hvis det er slik at NRK bare kjøper det inn og har alle rettighetene, så vill jo de sitte med veldig mye av også muligheten til å styre hva slags, eller videre livet på dette här. så det är viktig att også producenten sitter med rättigheter i etterkant, sånn at man Nettopp for det er kulturministeren sagt hun vil, mer private midler inntil produksjon.
0: Dette, dere vil lage mer, ha flere rettigheter når det gjelder TV, mm. uh, og hva er frykten når det gjelder film? Det kommer en ny stortingsmelding om filmbransjen, og kulturministeren vil ha mer private penger og kutter regjeringens støtte.
4: Ja, det er forhåpentligvis ikke frykt som preger oss i virkeprodusentforeningen, men mer muligheter. Vi ser jo at nå filmmeldingen nå kommer, så vil det bli en diskusjon om støttenivå til norsk film. Og der vil dere ha støtte.
0: Det er mer privat i tv-produksjon, men mer offentlig når det gjelder film.
4: Produksjonsmiljøet må samhandle med kulturministeren. Hun ønsker å ha mer private midler inntil produktion av film, og det er klart at produsentene de ønsker også å få in mer private midler, samtidig som vi ser at alle næringer i Norge er nødt til å samhandle med myndighetene. Og det kuttet som ble gjort av regjeringen på film tidligere, det merker jo bransjen. Og det vil være behov for å diskutere både støttenivå til film, men er ikke minst hvilke rammebetingelser som gjelder for filmproduktion i tillegg til den økonomiske støtta.
0: Og da er det jo nyttig at du som ny direktør for Virkeprodusentforeningen er gammel politiker fra SV, har vært politisk rådgiver for Erik Solheim, har sittet i bystyret Kristiansand for SV. Hvor mye av en politisk stilling er dette?
4: Det å lede virkeprodusentforeningen, det å både sikre gode arbeids, arbeidsbetingelser for å handle tariffavtale, men det er jo ikke minst en kamp om interesser. Og jeg håper at jeg kan bruke hele min erfaring, og ikke minst alle de rundt 100 medlemmene sine erfaring, for å sørge for at det skal være lettere å drive produksjon av film og TV, og ikke minst spill i Norge.
0: Fordi det var det jeg skulle til å si. Vi vet jo at det består av film- og TV-produsenter,
4: vad hvor mange av dere lager spill? Ja, det er jo flere i Norge som lager spill, og spill er en voksende næring. Vi organiserer en del av de medlemmene, men vi ønsker flere av de in i virkeprodusentforeningen. Og det vi gjør nå, det er jo rett og slett å analysere hvordan norsk spillbransje ser ut, vilken betydning den har for Norge. For vi ser jo at spillbransjen er større enn det mange kanskje tror. Den er litt mindre oversiktlig. Og det er jo en av fordelene med å gå in i virkefamilien, at den då får et bedre analyseverktøy og system for nettopp uh, finne ut av det og, og, og å komme her i studio og film enda grunnligere om et par måneder.
0: En ting du jo kommer til å diskutere, som vi tar opp med jevne mellomrom, for det pågår en sterk lobbykampanje for å få til en såkalt insentivordning, slik at filmproduktioner får igjen noe på skatten eller moms for å spille inn filmene i Norge. Är det realistisk å tro at Hollywood vil komme in hit og spille inn filmene sine, når mange andre land har sånne avtaler og kanske har et lavere kostnadsnivå fra før av?
4: Ja, det som i hvert fall vi må få slutt på, det er at man la være å komme til Norge fordi vi ikke har de samme regelverkene som man har i andre land. Og det er jo slik at veldig mange gode historier venter på å bli fortalt. De har kanskje et utgangspunkt i Norge, og det kan ikke være slik at historier som har et utgangspunkt i Norge og bør bli fortalt fra Norge, fortelles fra andre steder fordi vi ikke har de samme vilkårene som andre land.
0: Så det vil du jobbe for. Absolutt. Takk skal du ha, Torbjørn Urføl, som altså blir ny direktør i Virkeprodusentforeningen. Kulturnytt var ved Hanne Lunås teknisk ansvarlig, Andrea Kvamehagen, produsent, og Ugo Fermarello, programleder, her i Nyhetsområden. Hør flere podcaster
5: på nrk.no podcast.